1: Bonjour, c'est moi Orson Welles. j'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Salut CénoCiné, votre rendez-vous avec le cinéma qui se présente à vous là tout de suite sous sa forme d'Extra Ball, notre récréation hors format qui va nous servir aujourd'hui à évoquer Silvio et les autres, le nouveau film de Paolo Sorrentino, chouchou absolu de ma camarade Perrine Quetzon qui est là pour en causer, salut Perrine. Salut Thomas. CénoCiné Extra Ball spécial Silvio et les autres et c'est parti Monde de merde. Pourquoi il a dit ça C'est ce que je veux savoir. Alors Silvio et les autres, si je ne m'abuse, Perrine, ça parle de Silvio Berlusconi. Est-ce que c'est ça Bien joué. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est okay. ça. Bon, là, dedans. J'avais bien oui. suivi. Oui. Précisément, ça nous raconte quoi
0: alors précisément, ça nous raconte quoi Ça nous raconte juste une période assez courte en fait de, ouais. de, de la vie de, de Berlusconi, qui est encore vivant, hein, demeurant. Mais on est vraiment sur l'année 2009 euh, de Berlusconi. Il n'est plus au pouvoir, ouais. il veut retourner au pouvoir. Il veut faire son comeback. Il veut faire son comeback, il ne lâche pas l'affaire. Et donc c'est comment euh, il va remettre les choses en marche. Mais ça, c'est vraiment le, la toile de fond. Ce n'est mmh. pas tellement ce qui intéresse, même si ça, ça, ça en fait partie, mais ce n'est pas tellement ce qui intéresse Paolo Sorrentino dans le film. Euh, le film, il faut savoir que la version qui, va sortir, qui sort en France euh, de 2h30, c'est une version tronquée. Euh, elle est sortie euh, en Italie sous le nom de Loro, en deux parties. Le film fait plus de 3h30. Euh, les deux parties, les deux côte parties côte, en sont côte, côte à côte font plus, plus de 3h30. Voilà. Et nous, on a eu le droit à une version tronquée. Et euh, ça se sent un petit peu, pour être honnête. Hein. On, sent, on sent quelques coupes. On sent... Euh, Parfois même la mise en scène, je trouve, de, de, de Paolo Sorrentino, qui est une mise en scène très, euh, euh, pour ceux qui ont vu du Sorrentino, voilà, très grandiloquente, mmh. toujours euh, très impressionnante, il prend le temps de poser sa caméra, il fait des, des grands plans, euh, souvent de, de bacchanal comme ça, assez, assez impressionnante qui, euh, bah là, sont un tout petit peu queutés quand ouais, même, un petit, peu un petit peu ramassés sur les bords. Mais bon, ça n'enlève rien à la, à la puissance du, du, du récit. En fait, déjà, il faut se dire que dans, dans le film, on retrouve euh, toutes les obsessions de, de, de Paolo Sorrentino. C'est-à-dire euh, la politique, d'une part, c'est quelque oui. chose qu'il a traité plusieurs fois, notamment dans, dans Il Divo, pour en citer un. Euh, donc, c est, c est, c est, c est la politique... La politique je crois, sur
1: le, sur le président du conseil précédent. Ouais, le précédent ou... voilà, voilà ça, le précédent euh... président du conseil,
0: qui était, était quelqu'un qui est complètement opposé, euh, dans le style, en tout cas, à Berlusconi. Il les assez
1: corrompu lui aussi. Voilà,
0: mais la résultante est assez similaire, mais euh, dans un style totalement différent. Ouais. Et euh, donc, enfin, surtout la politique italienne, évidemment, chez Sorrentino, c'est ça qui l'intéresse, c'est aussi de tirer un portrait de l'Italie à travers euh, ses films en général, de la vanité d'une certaine façon, d'une grandeur perdue. Il, a, il, est, il est assez nostalgique, je ne sais pas si c'est le mot en tout cas, mais il est assez euh, déçu un petit peu par son pays. Il lui renvoie bien dans la tête assez régulièrement. Euh, même par l'époque en général, c'est-à-dire oui. qu'il a toujours des personnages qui sont désabusés, des personnages qui sont, qui, font, qui sont même en décalage avec leur époque profondément ça se voyait particulièrement dans, dans ce chef dœuvre absolu euh, j'insiste sur La Grande des Bellies, ça, euh, qui était sorti en 2013 euh, un des films les plus importants de ces trente dernières années <rire> et je, je pose là ah bien, mais, euh, okay. mais voilà, clairement on a, on a un, un, des personnages comme ça qui sont euh, en décalage qui, sont, euh, qui, qui essaient de retrouver un sens euh, à leur vie et donc c'est assez amusant qu'il réutilise encore une fois le Tony Servillo pour oui. euh, cette fois-ci qui était donc le personnage central euh, Di Jep de, 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 de la Grande Débellessa ah, oui. et aussi Dil Divo, Di Divo, il, il, incarnait, il déjà incarnait
1: déjà le président, le président du conseil, conseil ouais.
0: j'ai oublié son nom, je ne suis pas une spécialiste de la, de, de la de politique, la politique italienne. italienne moi non plus, je te rassure voilà, euh, mais euh, donc voilà, cette fois-ci il, il réutilise Tony Servillo qui est vraiment un acteur emblématique du cinéma euh, italien qui, qui a et
1: de d... fait du cinéma de Sorrentino maintenant. de Sorrentino
0: évidemment, d'un cinéma italien en général, c'est quelqu'un qui a tendance à donner la du pays, euh, qui, qui, dénon qui dénonce pas mal à travers ses rôles aussi. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, on s'attend à un portrait euh, de, de Berlusconi, un portrait à charge. Et c'est là où le film est assez intéressant. C'est-à-dire qu'en soi, bon, il n'est pas en train de dire que Berlusconi, c'est un mec sain hein. Jamais, à aucun moment, il va en faire un, un type cool. Oui. Mais, euh, il ne s'acharne pas non plus. C'est-à-dire que, euh, pas besoin d'aller dans les caricatures, pas besoin d'aller dans, dans, dans quelque chose d'excessif. Il suffit juste de montrer Berlusconi pour comprendre que ce type... Bah c'est quand même un, un sacré, euh, sacré rapace. C'est vraiment un sacré salaud. Et ce qui est intéressant, c'est que le portrait démarre sans qu'on voit jamais Berlusconi. C'est-à-dire qu'on commence le portrait de Berlusconi par ceux qui l'entourent, par ceux qui veulent l'atteindre. On a le personnage de, de Ricardo Scarmaccio, qui est un, un type qui veut s'élever dans la société, qui, veut, euh, voilà, qui a un espèce de de... Je sais pas, de, de mafieux c'est pas le mot mais bon il a des méthodes de mafieux oui. euh, qui veut qui, qui la petite semaine dans une petite ville euh, d'Italie et qui veut clairement monter les, les échelons et qui se dit que le seul moyen pour y arriver c'est d'atteindre Silvio Berlusconi donc à chaque fois on voit des personnages qui parlent entre eux de Silvio, Silvio, Silvio lui, 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 mais sans jamais euh, qu'on on le voit, on a juste son portrait parce qu'en disent les autres et la, la sorte d'admiration qu'ils ont oui. pour lui. Une admiration un petit peu teintée de aussi. Euh, tout le monde sait ses méthodes, tout le monde sait comment il est. On le juge, mais on aimerait bien faire comme lui. Et après, on arrive vraiment sur euh, le personnage euh, de Berlusconi. C'est assez amusant. Il a, il, ce, Ricardo Scarmaccio organise une énorme soirée euh, dans une villa en face de celle de, 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 Berlus, de, celle de Berlusconi, qui est en. J'ai peur de dire une bêtise, en Sardaigne. Et euh, parce qu'on n'est jamais euh, à Rome, on, très très peu. Oui. On, non, on n'est jamais d'ailleurs à Rome. Euh, et donc voilà, on, et on a cette grosse soirée pour lui attirer son regard. Pour attirer. <rire> et en fait, euh, finalement, lui est dans son jardin, on voit cette espèce de, 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 de bacchanal en face de chez lui, et il retourne dans, 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 son, dans, son, dans son immense villa, comme s'il en une de plus, une de moins. Oui. Et là, on, on arrive sur ce, sur ce personnage-là. Et donc, il le dépeint comme, comme évidemment un, un menteur. Mais surtout comme un vendeur, c'est assez fascinant. Il y a une scène incroyable, une espèce de, de, de one-man show de, de Tony Servillo formidable, une scène complètement fictive, où il appelle une, une italienne, comme ça, genre, il sort le bottin et il appelle une, une, une italienne au hasard. Pour la convaincre d'acheter
1: un appartement. Pour la
0: convaincre d'acheter un appartement, exactement. Et il est là, un appartement qui n'existe pas du mmh. tout. Et
1: il va retourner Juste le pour cerveau... pour prouver euh... qu'il est, de, de, de qu est capable de convaincre encore.
0: Exactement, qu'il est capable de convaincre, qu'il est capable toujours de vendre de l'illusion. Oui. Ce qui est son son fonds de commerce, en fait. Et c'est pour ce commun, parce qu'il est dans cette reconquête de pouvoir, clairement, et là, il est en train de se redonner un petit peu de baume au cœur, un petit peu un égo boost à travers ça, en disant bah, « si j'arrive à convaincre cette femme, j'arriverai à convaincre l'Italie euh, de me remettre bon au pouvoir. » oui. Et donc c'est assez euh, assez intéressant. De, il, il est très pathétique. C'est un personnage pathétique. C'est un personnage qui s'écoute beaucoup. C'est un personnage qui qui combat le temps euh, avec ses implants capillaires, avec oui. sa peau burinée par les, les UV. C'est euh, c'est un espèce de clown triste euh, permanent. Et donc encore une fois. Euh, Paolo n'est pas en train de Paolo parce que je le connais bien. C'est <coughs> un copain. Bien sûr. C'est un, un pote. Non mais voilà, Paolo Sorrentino n'est jamais en train de, de, de dire il faut admirer ce type-là. Il, oui. il y a une forme, d'admiration, d'une certaine façon, c'est-à-dire
1: c'est incroyable qu'un type. Voilà ouais,
0: une fascination, ouais. c'est-à-dire comment ce type-là. Euh peut être, euh, a pu autant squatter le pouvoir, a pu être autant avoir de pouvoir, parce qu'après il y a les chaînes de télé il y a tout ce qu'il possède oui. à côté, c'est quelqu'un de richissime, c'est, euh, je sais plus, je crois que c'est la neuvième fortune d'Italie ou un truc comme ça, enfin c'est quelque chose d'assez fabuleux, comment ce type qui, qui est un marchand de tapis a pu euh, s'élever aussi, euh, aussi haut, avec ses, ses, sa vulgarité, avec son, son rapport aux femmes qui est détestable. Euh, ça, il l'en fait, il, il le montre. alors oui. Encore une fois, c'est un festival de petits culs, hein, le film, hein, clairement. Bah, ça, les bunga bonga euh, bah, elles sont là, il n'y a pas de problème. Mais encore une fois, Paolo n'est pas en train de dire que c'est quelque chose de, de bien. Il, en, il montre bien le regard libidineux, le regard, et en même temps, triste de ce type, oui. qui a besoin de s'entourer de ça, de jeunes filles. Pour euh, bah, se rassurer sur sa propre virilité. Oui. C'est quand même triste de chez triste. Et, et en même temps, c'est là où, le, où ce qui est intéressant dans le film, c'est tout le titre qui est là-dedans. Le titre est Loro, donc. Ça veut dire euh, les autres, en gros. Enfin, oui. l'heure, les autres, c'est le, la troisième personne du, du pluriel en, en, en italien. Et parce qu'en fait, il n'est pas à charge sur, 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 sur ce Berlusconi. Il est à charge sur ceux qui l'entourent, il est à charge sur le peuple italien, il est à charge sur deux types de personnes, à la fois ceux qui l'ont mené au pouvoir, le peuple qui l'a élu, donc comment le peuple a pu se laisser berner à ce point-là, il en veut beaucoup, parce que voilà, qu'il soit un marchand de tapis dans son coin c'est son problème, oui. mais que d'un seul coup on lui permette d'atteindre le pouvoir, ça c'est un autre souci. Et encore plus, il en veut à tous ces espèces de, de, de Machiavel autour de lui, tous ces espèces de, 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 de rastignac qui veulent absolument eux aussi une part du pouvoir et qui, qui vont se servir des méthodes de, 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 de Berlusconi, se servir de lui se rapprocher de lui pour, eux aussi, avoir leur part du gâteau. Et alors, là, il ne les rate pas. cela il ne les rate pas du tout. Et il va juste les, les, il va les pilonner en place publique. Mmh. Et c'est ça que je trouve assez fascinant. C'est là où, encore une fois, il y a tout le mordant de, de Paolo Sorrentino, il y a toute la force et la violence de Paolo Sorrentino sur son propre pays. C'est un film qui a, été, qui a été difficilement accepté dans son pays, oui. parce que les, les Italiens, ils n'aiment pas trop qu'on... Enfin, là, personne n'aimerait ça, d'ailleurs. Personne qu n'aimerait qu'on mette le, le nez dedans, sinon on il y avait un film comme ça qui nous attaquait sur ce qu'on avait pu faire au niveau de nos politiques ou quoi que ce soit il suffit de voir n'importe quel film qui se fait sur l'Algérie on, on, oui.
1: on, on, on se
0: vexe son de deux, donc euh, on n'aime pas du tout qu'on nous mette le nez dedans, et bien c'est pareil pour les Italiens donc c'est pour ça que le film a une, une force démentielle et encore une fois on a tout ce, bah, évidemment ce, 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 ce style euh, Incroyable. Je l'ai dit au début, mais je le répète parce que vraiment, ce qui est, ce qui est fabuleux chez, chez Sorrentino, c'est un espèce d'un mélange de classicisme et de modernité totale, des, 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 des grands panneaux, des, 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 des plans très signifiants qui ressemble à des tableaux. Parfois, on a l'impression d'être dans du Caravage. Tellement mmh. c'est c'est incroyable en termes de cinématographie. Le film est, est stupéfiant. Il n'arrête pas d'alterner, évidemment, entre le drame et l'humour. Toujours, c'est un personnage. On n'oublie pas que c'est un espèce de de, de au fond, c'est presque comique de voir euh, Berlusconi trafiquer avec des des députés ou des sénateurs pour retourner au pouvoir avec des vraies grosses méthodes de mafieux. Donc en permanence, il est dans dans, dans cette dans cette critique là. Avec des il y a, y a un, première scène incroyable avec un mouton qui, qui regarde la télé et qui finit par mourir. Et donc ça, c'est absolument fabuleux. C'est-à-dire que tout le film est contenu dans ce plan en réalité. C'est-à-dire qu'il considère le peuple italien comme des moutons. Et qui est fasciné par la merde. Donc C'est un, un, un jeu télévisé produit par, par Berlusconi. Et il, est, il, voilà, il dit, voilà, vous vous laissez captiver par ça et vous allez ouais. mourir. Et je trouve que c'est assez... Euh, voilà, encore une fois, c'est très très à charge. C'est... Hum, comme d'habitude, c'est grandiose. Et puis surtout, c'est très contemporain, puisque à travers ce type de critique et de la société italienne et de, de, de Berlusconi, il engueule le monde entier qui fait ce même type d'erreur, comme par exemple, finalement, quelqu'un comme Trump qui se retrouve élu aux États-Unis. Si un Trump a pu être élu, c'est littéralement parce qu'un Berlusconi a pu arriver au pouvoir. Oui. C'est le même type de personnalité. Donc, il, il est vraiment, vraiment en colère, en colère contre les gens mais toujours il le fait de la plus belle des manières donc euh, je recommande plus que recommande évidemment d'aller voir
1: Silvio euh, et, et les autres, autres. l'oro, loro. Donc, en version originale, c'est à découvrir donc au cinéma et notre temps est écoulé merci beaucoup Perrine, merci à Jules à La Technique, à l'antenne pareil pour l'accueil Binge.audio pour toutes les infos utiles, on vous dit à très vite oh, oh,
0: Binge